0: Bon bah bonjour déjà à toutes et à tous, je suis un peu impressionnée là, par, <rire> par la salle, j'ai l'habitude d'enseigner à une quarantaine d'étudiants, donc ça fait bizarre, mais... et puis euh, d'être dans l'interaction, donc là bon, c'est une conférence, mais n'hésitez pas quand même à, à m'aider <rire> si besoin. Euh, donc en fait, euh, je suis ici pour vous un petit peu un titre, les financiers peuvent-ils sauver la planète Alors ce n'est pas moi hein, qui ai inventé ce titre, je vais vous dire à qui on, on fait des clins d'œil par ce par ce, cet atelier, et puis, euh, voilà, comme, comme on est convaincus, nous, à, à Audencia, euh, en tout cas, de ces sujets, que les choses peuvent bouger et que les, les financiers peuvent, euh, on va voir, ou, ou non sauver la planète. Alors, juste pour me présenter brièvement, hein, pour voir... Euh, donc, je suis... Euh, en fait, moi, je viens du monde du conseil et de l'expertise comptable. Alors, j'ai fait une école de commerce, une autre qu'Audencia, euh, et des études de finance à Londres. Et puis, j'ai fait 15 ans, euh, un peu plus de 15 ans de conseils et d'expertise pour accompagner, en fait, euh, améliorer le dialogue social en France auprès des représentants du personnel, à analyser, à leur faire comprendre comment les modèles bougeaient. Euh, donc, le côté social, très bien, mais il me manquait, moi, cette dimension environnementale. Donc, Covid oblige, nouvelle formation, transition personnelle. Euh, voilà, donc formée à la RSE, au bilan carbone, à l'animation de la fresque du climat et d'autres euh, outils. Et puis, j'ai rejoint euh, l'enseignement, puisque c'est un peu une passion, en fait, finalement, de transmettre. Je me suis dit, euh, voilà... Et euh, j'enseigne alors des, des thématiques différentes. Hein. La compta, voilà, quand on prend un ancien expert comptable, on lui demande de donner des cours de compta. <rire> euh, mais également introduction à la comptabilité multicapitaux, euh, le bilan carbone, transition énergétique. Et puis euh, la RSE à des publics plutôt financiers. Et je suis en charge de, de deux programmes, en fait, euh, qui s'adressent qui à des à des personnes en fait, qui travaillent déjà, hein, c'est ce qu'on appelle des exécutives master in science, deux programmes, donc directeurs financiers. On m'a dit, bah, Amélie, euh, viens mettre un peu de, de RSE dans nos, dans nos programmes et faire changer les choses. Et puis Chief Value Officer, dont je vous parlerai euh, tout à l'heure, mais qui est un programme plutôt destiné au départ à des financiers, mais pour faire changer les modèles et pour être euh, pas uniquement des directeurs financiers, mais des directeurs de, de la valeur au sens large. Euh, je vous présente rapidement Audencia. Donc, on, je ne sais pas si c'est, je ne comprends pas que ce soit encore une raison d'être, mais li, le logo maintenant c'est une école meilleure pour, pour le monde. Avec euh, l'idée, hein, c'était une des raisons pourquoi j'ai rejoint cette école. C'est une école qui s'est engagée euh, plutôt que certaines écoles euh, dans, sur ces sujets. Euh, première école à signer euh, le pacte global, donc en, en 2004. Hein, le, je pense que vous connaissez tous, hein, c'est le pacte mondial où les entreprises ou les organisations en fait, s'engagent sur les, toutes les problématiques euh, qui avaient été demandées par l'ONU, à la fois euh, sociale et également environnementale, respect des droits de l'homme, des OIT. Ensuite, euh, obtention du label Lucie, c'est pour ça que là on nous trouve sur le village Lucie, hein, parce qu'on est labellisé Lucie depuis 2013. Et puis d'autres euh, chartes, on a signé la charte. Euh, LGBd on, on, on a été noté donc par l'association Planète RSE sur des critères RSE, et on a reçu un label la plus spécifique par la Conférence des Grandes Écoles et Conférence des, des Universités. Quelques chiffres rapidement, ça c'est mon côté comptable. <rire> Il y a 148 professeurs permanents, donc des enseignants, des enseignants chercheurs. Euh, on est 452 salariés aujourd'hui, alors euh, plus de femmes que d'hommes dans l'enseignement. Euh, on a plus de 6700 étudiants. Alors on est surtout basé à Nantes, mais on a aussi un campus à, à Paris et puis des programmes euh, en Chine euh, au, et puis dans différents pays du Maghreb. Euh, et puis plus de 30 000 diplômés. On, a, on est plus enfin souvent les gens nous connaissent pour nos, nos programmes grande école et euh, les programmes après bac, mais on a aussi tout un volet de formation continue, avec donc, les deux programmes dont je m'occupe, je vous, vous l'ai dit tout à l'heure, hein, on forme des directeurs financiers, euh, des chief value officer, directeurs commerciaux, puis on a des programmes sur mesure pour les entreprises, et puis euh, deux, deux MBA également. Donc nous, là-bas aujourd'hui, c'était plus sur cette... Euh sur le volet en fait formation continue qu'on est venu avec notre idée euh, c'est que bah, toute, euh, on a évidemment la volonté de former euh, tous nos jeunes à ces problématiques là c'est pour ça que dans nos programmes euh, aujourd'hui on a travaillé avec le, le shift project on avait travaillé avant avec WWF pour pas qu'on les présente qu'on propose que des spécialisations mais que tous les étudiants et les apprenants qui viennent chez nous et euh, un et RSE et que surtout nos cours ne se contradisent pas entre eux, qu'on ne nous apprenne pas dans un cours à maximiser le profit, à outrance et uniquement le profit, et après vous allez dans un cours RSE et voilà, on essaye d'être cohérent. Euh, voilà, alors, je vais quand même vous parler de nos sujet qui est les, <rire> les financiers peuvent-ils sauver la planète Donc moi je suis, vous avez bien vu, je ne suis pas experte sur tous les domaines, on a nous, des, des enseignants-chercheurs, on a des partenaires extérieurs, des intervenants, qui viennent. Donc, je ne suis pas experte de tous les sujets que je vais aborder, mais l'idée, c'est de montrer en fait les, les outils qui, qui existent et où nous, on est convaincus euh, qu'on peut justement former les, les financiers à ces sujets-là. Alors, on refait un petit constat que je pense que vous connaissez tous. C'est aujourd'hui, bah, notre planète, euh, bon, elle brûle. Alors, dire ça maintenant après l'été où tout le monde l'a a constaté, mais d'autres en étaient convaincus avant. Euh, alors, je pensais qu'on était en petit atelier, donc j'avais posé des questions, mais. Je vais y répondre. Euh, L'évolution moyenne de la température sur Terre, donc depuis 1850, en fait, on sait que la planète, hein, elle a, en, la température moyenne a augmenté de plus 1,2 degré. Euh, or, on, les engagements qu'on a pris par rapport à l'ère pré-industrielle, hein, c'est d'essayer de limiter à plus 2, et on aimerait bien même plus 1,5. Donc, on voit qu'en fait, on, on y est déjà presque, hein, parce que souvent, certains pensent c'est plus 2 à partir de maintenant, ben non, on est déjà à plus 1,2. Donc euh, l'urgence est encore plus que, que certains peuvent le, le penser ou des raccourcis dans, dans les têtes. Donc on, il y a le, les scénarios du, du GIEC, hein, je suppose que tout le monde connaît euh, le, le GIEC, donc le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution climatique qui ont fait des, des modélisations, c'est ce que vous voyez en haut sur... Euh, ben, business as usual, et là, on est largement au-dessus des plus 2, ou alors, vous avez des scénarios du pire. Hein. Et puis, euh, comment on fait pour aller sur les scénarios que vous voyez plutôt bleus, il me semble, euh, pour limiter, en fait, euh, ce réchauffement Alors, pourquoi le limiter à plus 1,5 ou plus 2 Ce n'est pas une lobby des, hein, un lobby des politiques. C'est pour éviter des emballements, en fait, euh, et ce qu'on appelle des boucles de rétroaction sur le climat qui ferait qu'on bah, ne peut plus arrêter en fait, euh, ce changement avec euh, des, ces, ces, ces phénomènes en fait, d'emballement et qui, sont, qui ont été modélisés hein, par des scientifiques à à peu près plus 1,5 euh, degré. Euh, on a maintenant la preuve, hein, même s'il existe des climato-sceptiques, que 90%, voire 99% de l'évolution, elle est liée euh, à l'homme aux activités humaines, euh, et on est beaucoup plus fort que la planète, hein, puisqu'il avait fallu 10 000 ans euh, à la planète pour augmenter de 5 degrés. C'est lié à un phénomène naturel hein, de changement de l'orbite de, de notre planète et, et de son axe. Ben, nous, on, voilà, on a fait beaucoup plus, beaucoup plus vite, <rire> euh, malheureusement, peut-être des fois sans s'en rendre compte avec notamment bah, toutes nos, nos énergies, notamment nos énergies fossiles et nos émissions. Je reviens donc les, les limites planétaires. Je pense que vous avez tous en entendu parler. Il y a eu neuf limites planétaires qui ont été définies par le Stockholm Resilience Center en 2009 et où sur l'ONU aussi se base. L'idée, c'est d'avoir de se baser sur des, les sciences pour, euh, pour définir ces limites-là. Alors, c'est neuf limites où, justement, on se dit que pour que notre planète continue à bien fonctionner, il ne faut pas dépasser ces limites. Et sur les neuf qui ont été définies, euh, il y en avait quatre de dépassés l'an dernier. On en a dépassé deux nouvelles, malheureusement, cette année, euh, qui sont euh, l'utilisation de, de l'eau verte, donc de l'aridification des sols, et euh, on a la pollution chimique, voilà. Donc, on voit qu'on est euh, dans une urgence sur, tout, sur tous les domaines, même s'il en reste trois qui ne sont pas encore euh, dépassés aujourd'hui, mais on voit qu'il y a vraiment une urgence à agir. Euh, alors là, c'était une petite question, notamment donc, la biodiversité, hein, qui est une des limites qui a été dépassée. Souvent, les gens, alors sur le climat, on en entend beaucoup parler. Je ne sais pas si vous, dans vos entourages, mais on voit beaucoup de gens... Euh, beaucoup plus sensibilisés ou qu'on fait les fresques du climat. Sur la biodiversité, moi, je vois qu'il y a moins de personnes en fait, qui connaissent aussi, et, et ça a des impacts très importants sur l'homme que les gens ne mesurent pas. Ce, donc, les, ce qui a joué donc, sur, bon, sur le climat, tout le monde le sait, hein, c'est tout l'énergie et puis d'autres, nos activités agricoles et industrielles. Sur la biodiversité, souvent les gens pensent, nous disent que bah, la première cause, c'est aussi le changement climatique. Mais non, il y a d'autres problématiques la première cause, les deux premières causes, elles représentent plus de 50% de, des raisons hein, de, de l'érosion de la biodiversité. Or, la biodiversité, elle permet à la nature de fournir ce qu'on appelle hein, les, les services écosystémiques à l'ensemble des espèces vivantes dont on fait aussi partie. Et donc, les premières causes, euh, c'est le changement d'usage de nos sols et de la mer. La deuxième, c'est la surexploitation de nos, de nos ressources, hein, quand, voilà, de, de ressources, donc, Soit en pêche, soit même les ressources minérales, le sable, toutes les ressources qui nous sont données par la nature. La troisième, effectivement, mais qui arrive qu'en troisième position, c'est le changement climatique. Ensuite, on a pollution des eaux, des sols, de l'air. Vous avez aussi tout ce qui est pollution. Vous savez, il à la lumière pour tout ce qui est oiseaux, chauves-souris. Et puis, la propagation d'espèces exotiques envahissantes. Alors ça, juste rapidement... Pour ceux qui sont déjà allés à Londres, on ne voit plus que des écureuils gris. Euh, C'est parce qu'un jour, avant, il y avait des écureuils roux, hein, comme on a chez nous en Europe. Mais on a introduit euh, une espèce qui venait des États-Unis et qui a complètement bouleversé l'écosystème. Et ça, des exemples comme ça, il y en a partout. On ne va pas vous prendre, il y a l'exemple de l'écrevisse. Enfin, il y en voilà, autant de, de, de modèles qui montrent que bah, l'homme a introduit des espèces et il a brisé des écosystèmes, soit parce que bah, l'espèce n'a plus de prédateurs. Euh, et donc, elle vient tout, tout modifier des, des écosystèmes. Et tout ça derrière, bah, ça a des impacts sur euh, toute la biodiversité et sur l'homme. Au-delà de ces gens, des enjeux donc, environnementaux, il y a aussi des, des enjeux sociaux et qui sont accélérés. Hein. Là, j'ai repris quelques, juste quelques items. Hein, si on regarde, c'est la Banque mondiale, là, notamment, en bas qui disait que 132 millions de personnes basculeront dans l'extrême pauvreté si on ne maîtrise pas le changement climatique. Donc, on voit bien que tout ça, il y a des enjeux. Il y a des gens qui étaient déjà pauvres, euh, des, des pays euh, qui avaient déjà des difficultés, et les problèmes environnementaux viennent les accentuer. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il bah, n'y a pas d'égalité sur la planète, sur l'impact, en hein, haut à gauche. Je vous ai mis, euh, quels pays sont les plus exposés au stress hybride bah, C'est des zones euh, sur la planète qui étaient déjà euh, souvent dans des dans des pays moins développés où qui avaient des un, un seuil de plus de personnes sous le, le seuil de pauvreté. Donc, euh, en sachant que c'est les pays riches qui contribuent le plus quand même à, à l'évolution du changement climatique, mais ce pas les premiers qui en souffrent, même s'ils en souffrent aussi. Et puis, on voit... Alors, je vous ai mis quelques indicateurs sur les enfants contraints de travailler dans le monde et puis quelques situations en chiffres. Les objectifs de développement durable, donc ça, c'est bah, des objectifs qui sont fixés euh, par, euh, par l'ONU avec euh, Horizon, c'est dans l'agenda 2030. Hein. Avant, on avait les objectifs millénaires. Maintenant, on est passé aux objectifs de développement durable avec l'idée de, de concourir à ces, bah, ces 17 objectifs au niveau de la, de la planète. Euh, voilà, et donc, notre idée aussi, c'est de voir mais comment les financiers ils peuvent agir sur euh, tout ça, s'ils le peuvent euh, Et comment ils peuvent faire Alors, je pense que vous avez tous déjà vu ce donut qui est... Euh, pour rappeler que, bah, en fait, si on fait la synthèse à la fois des enjeux planétaires et sociaux, c'est une économiste, donc Kate euh, Warworth, qui, un jour, a dit « Tiens, je vais essayer de schématiser un peu tout ça. » Et elle a eu l'idée de le représenter sous forme d'un beignet, d'un donut avec l'idée de se dire que pour euh, rester dans un, un système économique prospère, il faut se retrouver, il faut être dans, le, dans la partie verte hein, du donut, dans la bonne partie du, du beignet, euh, pour ne pas dépasser bah, les neuf limites planétaires dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi respecter un plancher social. Euh, C'est là où on voit, c'est-à-dire que, euh, bah, que la plus les personnes sur euh, la planète et accès à l'eau, à la nourriture et un minimum de... de... Oula, Je sais pas ce que j'ai fait. Euh, soit en bonne santé. Et donc, l'idée pour euh, justement avoir cette, euh, cette économie prospère, c'est comment on fait et comment les entreprises et les financiers peuvent euh, permettre euh, aux l'économie dans son ensemble, de rester à l'intérieur de... Enfin, de rester pour l'instant, on n'y est pas, puisque je vous ai dit qu'on avait... Qu avait dépassé des limites, mais de revenir à ce niveau-là, en fait. Donc, d'agir à la fois sur l'amélioration de la situation sociale de... des personnes et euh, ne pas dépasser, en tout cas, revenir dans ces limites planétaires qui permettent qu'on puisse tous survivre sans partir sur Mars une drôle de solution, je trouve, mais enfin, je pense qu'on va déjà essayer de rester, nous, sur notre planète Terre. Euh, alors, comment on peut, les financiers ils peuvent agir Parce que c'est vrai que le constat qu'on fait beaucoup hein, pour travailler avec beaucoup d'entreprises euh, et témoigner, faire des cas d'études avec eux, on voit qu'il y a des directions RSE qui ont été développées maintenant dans beaucoup d'entreprises. Euh, mais un des enjeux qui nous disent, c'est que pour entraîner tout le monde, euh, si on... Continue à compter d'une manière, à asseoir euh, les, les primes des, des dirigeants, à, voir, à faire des analyses financières comme nous on l'a appris avant à nos étudiants, basés sur des indicateurs uniquement financiers. Euh, en tout cas, nous à Odense, on est persuadés que ça ne marchera pas. Euh, et donc comment ils peuvent agir déjà bah, En mesurant autrement et en cherchant à créer de la valeur autre que financière. Et on est convaincu qu'ils sont aussi bien placés pour réussir à maximiser la valeur haute que financière qu'ils ne l'ont été pour maximiser les profits. Il n'y a pas de raison. Cette intelligence, cette compétence, ils peuvent l'utiliser pour d'autres, pour des, des modèles, on va dire, plus vertueux et sans dire qu'il y a une contradiction entre performance économique et ces enjeux là. Alors, pourquoi Je mets quelques clins d'œil parce que, euh, en fait, nous ce, ce thème, on le reprend de ces livres et il y en a d'autres hein, qu'on pourrait citer. Alors, le premier, je vous l'ai mis parce que c'est de là de vient le nom de notre formation « Chief Value Officer ». C'est un concept qui a été défini par Mervyn King. Alors, Mervyn King, attention, sur Internet, on trouve des homonymes. Mais lui, c'était un, un juge de la Cour suprême en, en Afrique du Sud qui était aussi un leader mondial sur tous les sujets de gouvernance d'entreprise et de reporting, et qui remet en question en fait, des, des problèmes systémiques qui empêchent, selon lui, aux, aux organisations de gérer de manière intégrée la création de valeur. Euh, donc, on voit, en fait, il, dans, dans son livre, il définit justement euh, ce métier de chief value officer qui bah, on transforme le métier de chief financial officer, hein, de directeur financier, vers ses postes de direction, au service de la valeur. Donc lui, il, dit, il disait que c'était les, les, les comptables euh, qui pouvaient sauver la planète. Alors nous, dans financier on y met un petit peu tous les métiers du chiffre. Euh, donc c'est large. Hein. On, on y met les comptables, la finance d'entreprise, la finance de, de marché, les banques, euh, les fonds d'investissement, mais aussi bah, tous les métiers liés à l'audit et, et aux chiffres. Donc, il euh, y, y a Mervyn King qui a fait ce livre. J'avais retrouvé aussi un autre magazine qui reprenait. Euh, alors, lui, il ils l'affirmaient, hein, Ils vont sauver la planète, voilà, <rire> en 2019. Et puis, il y avait eu un, un livre qui était sorti là en français. Euh, donc, c'est euh, Jean Houssel. Il était euh, vice-président du GIEC. Euh, ils avaient sorti un livre. Euh, alors, voilà, mais tous mes amis me l'avaient offert, celui-là. Finance, climat, réveillez-vous, les solutions sont là. Donc voilà, il y a des gens qui en sont convaincus, vous pouvez lire ces ouvrages. Après, il y a différents outils, différentes méthodes. Euh, voilà, avec l'idée que bah, plus ils convainquent, mais alors moi, j'ai des bons qu'on travaille nous, de plus en plus avec des entreprises. Alors je dis souvent, je dis bah je suis optimiste parce que je vois des entreprises qui bougent. Alors après j'ai des amis, ils me font bah oui, mais toi tu es dans ton microcosme où tu ne vois que les entreprises qui bougent. Je dis oui, mais si déjà celle-là bouge, ça fait des petits pas et elles seront copiées et on voit qu'aujourd'hui ces sujets-là quand on voit le monde qu'il y a au salon, je pense que quand même, euh, ça commence à convaincre. <rire> et puis voilà, il faut, chacun à son échelle, essayer de faire avancer les choses. Euh, après, il y a d'autres livres. Il y a le, un livre, que Révolution comptable. C'est un livre de Jacques Richard et Alexandre Rambaud pour une entreprise écologique et sociale. Enfin voilà, On voit qu'il y a des, plusieurs personnes, en tout cas, convaincues que les financiers, les comptables et les personnes du chiffre, elles peuvent agir. Donc l'idée déjà, c'est, alors là j'ai repris un schéma qui est le modèle hein, du reporting intégré, c'est la prise en compte des différents types de capitaux. Alors selon les modèles, on en trouve trois, on en trouve quatre, on en trouve cinq, on en trouve six, c'est pas grave. L'idée c'est de se dire, euh, de ne pas tenir compte que du capital financier, mais de se dire que les modèles de l'entreprise, en fait, elle a des, elle a des capitaux de, de différents types, euh, donc financiers, intellectuels, humains, sociétaux. Euh, et et l'idée c'est de, de prendre en compte en fait comment elle utilise euh, ses capitaux et comment elle crée de la valeur sur ces différents axes en fait. Euh, ce, qui, ce qui est toute la base donc du reporting intrigue Donc on reparlera tout à l'heure et des modèles en fait de création de valeur qui ont évolué hein, dans les dernières années par rapport à ce que moi m'avait appris à l'école en tout cas <rire> quand euh, j'étais euh, plus jeune. <rire> Et donc l'idée, vraiment, c'est de, de travailler sur ces différents axes et de regarder, et que les financiers regardent bah, comment on crée de la valeur sur l'ensemble, en fait, de, de ces capitaux. Euh, mesurer, d'abord, alors je vous ai parlé du climat, donc pourquoi commencer par celui-là Parce que c'est celui qu'on maîtrise le mieux aujourd'hui, c'est comment on mesure les émissions carbone maintenant il y a des outils qui existent, hein, tout le monde a parlé, là. vous avez vu sur le salon, il y a plein de... Je ne vais pas tous les citer parce que je vais me tromper. J'ai vu euh, Tuvalu, Greenly, d'autres, enfin bon, qui ont des outils euh, pour mesurer les émissions. Donc déjà, première étape, euh, les financiers, ils peuvent aider à mesurer parce que eux, ils sont des professionnels du chiffre, de la data, ils connaissent donc dans les systèmes d'information et euh, on voit hein, quand on fait le le tour qui sont. Alors souvent, c'est marrant parce que on, quand on demande à des directeurs financiers, mais vous avez, vous avez aidé au bilan carbone, vous avez participé, alors ils nous font... Bah non, pas au premier, puis après, en fait, on, au deuxième, on est venu nous voir. Parce que pour l'améliorer, pour gérer, bah, on a aussi besoin des contrôleurs de gestion, on a besoin des, des financiers qui sont vraiment au cœur de, de ces systèmes de données, de reporting. Et quand vous intégrez directement dans vos outils euh, ces données-là, c'est plus facile pour avoir des mesures physiques et pas juste euh, compter des sous. Donc, mesurer ces émissions, euh, c'est des, des outils qui existent. Alors là, je vous avais remis, mais vous connaissez tous. Hein. L'idée, ce n'est pas de mesurer euh, uniquement les émissions directes et indirectes. L'outil bilan carbone, alors j'ai mis la marque déposée, parce que bilan carbone, c'était une marque déposée de l'ADEME hein, qui maintenant est, appartient à l'association euh, bilan carbone. Euh, mais c'est de dire qu'une entreprise, elle, est, elle dépend de, de flux. Et en fait, mesurer son bilan carbone, c'est regarder tous les flux euh, dont dépend l'entreprise et ses émissions. Euh, donc, on va prendre aussi les émissions. Vous voyez ce qu'on voit, le scope 3 émissions indirectes. C'est euh, un exemple qu'on nous avait donné. C'est euh, Une entreprise, par exemple, qui fait des plateaux repas pour les avions. Mais si les avions ne volent plus, cette entreprise ne fonctionne plus. Donc, les, les émissions liées à l'avion, eh bien, en fait, il faut les compter dans son bilan carbone euh, parce que si vous ne les comptez pas, vous passez à côté et vous allez faire des plans d'action à une petite échelle, mais vous n'allez pas revoir votre business model. Euh, donc ça, euh, c'est une première étape et c'est un outil de mesure et à laquelle... Euh, voilà. Alors, on mesure cette fois-ci, on ne mesure pas des, des euros, on mesure des, des tonnes équivalentes CO2. Euh, et puis après vous les monétisez ou non. Et avec le prix carbone, donc il y a plein d'outils qui existent, ça en forme nous aussi. Bah comment après, une fois qu'on a nos, nos émissions, soit on reste en mesure physique, soit on met des prix internes à l'entreprise sur le carbone et on voit des entreprises, là j'ai vu, je ne sais plus quelle entreprise me disait, ils ont des budgets carbone en fait par projet. Donc ils monétisent et ils mettent en place des budgets carbone. Et les financiers, quand ils font l'arbitrage de projets, il y a le volet, euh, si vous voulez, en euros, en monnaie trébuchante, et ces budgets carbone euh, auxquels ils ont donné des prix en fait, internes hein, de leur carbone. Euh, et ça devient un outil de, de décision. Mais pour ça, il bah, faut d'abord que le financier comprenne ce que c'est un bilan carbone, c'est quoi les émissions et comment ça fonctionne. Euh, ils peuvent aussi aider nos financiers parce que c'est les rois euh, des indicateurs... Euh <rire> à participer à la construction, à la mise en place de ce plan, euh, le plan d'action lié après avoir fait le bilan carbone. Alors là, j'ai repris, euh, je ne sais pas si vous l'avez lu, la BD, là, Le monde sans fin, de Jean-Marc Jancovici et Christophe là Alors moi, j'adore l'idée qu'on est tous devenus des Iron Man, en fait, avec sous, toute cette énergie, tous les outils dont on a besoin. Et pour, euh, bah, pour baisser nos émissions, il faut bah, et décarboner, et il faut aller sur des plans d'action euh, euh, fort Donc, on, on d'abord ben, propose des actions, on évalue les impacts. Et ça, les financiers et les contrôleurs de gestion, ils sont forts pour ça. Euh, et les fichiers Excel, parce qu'ils adorent les fichiers Excel. <rire> on met en place des indicateurs de mesure. Et donc, c'est pour ça que je disais, quand on discute avec des directeurs financiers, ils nous disent, ah ben voilà, quand ils reviennent la deuxième ou troisième fois, qu'il faut mettre en place des plans d'action, euh, effectivement, il faut les intégrer dans cette démarche. Euh, et puis euh, ces plans d'action là qui sont des plans d'action donc vous avez les les, les actions comment dire euh, oh je sais plus les quick wins je trouve plus le mot en français bon, ça. les actions rapides à mettre en place et puis après vous avez on va plus loin et on change notre modèle quand je disais là mes histoires de plateau repas dans les avions la première année ils vont peut-être pas tout de suite changer de clientèle mais après s'ils veulent vraiment agir sur leur bilan carbone il y a un moment il faudra s'adresser à d'autres clients donc, ils peuvent trouver les indicateurs et puis, euh, qui sont des indicateurs... Euh, alors, euh, c'était le directeur de, de CETI, à une boîte à Carrefour, Ils ont 250 indicateurs, maintenant, qui suivent. Et la RSA a été intégrée avec la DAF. Ils suivent 250 indicateurs sur tous ces plans d'action-là, euh, carbone, et puis, piloter les actions. Donc, ça, c'est un exemple. Il y a d'autres outils de mesure. Alors là, je vais vous en citer quelques-uns, mais je ne vais pas tous euh, vous les décrire. Euh, les autres outils. Alors il y a par exemple euh, CDC Biodiversité. Euh, je vous disais la biodiversité c'est un sujet qui a été moins moins traité, qui a été plus difficile à mesurer, mais sur lequel ça bouge. Donc il y a CDC Biodiversité par exemple qui propose un outil euh, donc l'empreinte de la biodiversité avec le Global Biodiversity Score. Il y a euh, au niveau social, on entend souvent parler de l'analyse du cycle de vie environnemental, mais il existe aussi L'analyse du cycle de vie social, euh, qui est un outil aussi euh, intéressant pour mesurer euh, les impacts et lancer des plans d'action sur ces, sur ce, les, les problématiques plutôt sociales. Il y a un outil qui a été développé par Oxfam, qu'on présente également nous à, à nos étudiants, c'est mesurer l'impact plutôt là sur le niveau de vie en fait, euh, l'accès à l'emploi, à la formation, à la santé, le bien-être. Comment une entreprise elle a une influence sur ses, euh, par son activité sur ces sujets-là. Donc en fait, c'est voilà, introduire au financier aussi d'autres outils, d'autres façons de mesurer et pour, euh, bah, pour voilà, justement voir l'impact euh, de l'entreprise et la création de valeur sur les différents capitaux. Également, alors là, quelque chose qui parle bien au financier, c'est le reporting. Donc le reporting, il y a des obligations euh, qui existent déjà aujourd'hui mais qui ne concerne pas encore toutes les entreprises. Mais alors là, il y a eu plein de conférences, je crois, aujourd'hui sur ces, tous ces sujets de reporting. Mais on voit que ça bouge. Et donc, même les entreprises qui, volontairement, ne voulaient pas y aller, maintenant, elles n'ont plus le choix. Hein. Ils, elles vont devoir aller. Et là, là on revoit les financiers revenir, hein, parce que le reporting, c'est quand même souvent eux euh, qui participent. Et puis, l'idée, c'est d'avoir maintenant, de plus avoir un reporting financier d'un côté et RSE de l'autre, mais ce qu'on appelle bah, du reporting intégré ou... Vous trouverez plein de, de thèmes, mais l'idée, euh, c'est de, de modifier. Et là, effectivement, euh, bah, ils, ils ont besoin, de bah, les, les financiers, ils, ils sont parties prenantes vraiment euh, dans ces reportings. Alors, la matérialité, pourquoi je mets, c'est un point essentiel. Ce qu'on voyait au départ, les tout premiers rapports RSE, c'était beaucoup, alors certains faisaient du greenwashing, mais c'était beaucoup, beaucoup d'infos et vous saviez pas ce qui était significatif ou important. Donc la matérialité, c'est un point qui est de plus en plus repris dans toutes les réglementations européennes. C'est de dire que bah, l'info doit être euh, matérielle et significative. Euh, L'idée, ce n'est pas de noyer le lecteur euh, par plein de petites infos, mais d'avoir que des choses qui ont du sens et un impact. Simple ou double matérialité, pourquoi je mets ça Parce qu'il y a, euh, les, au niveau des normes, plutôt euh, des évolutions actuelles, hein. La simple matérialité, c'est on regarde les impacts euh, économiques, sociaux et environnementaux euh, sur l'activité de l'entreprise. La double matérialité, c'est de dire on ne fait pas que dans ce sens-là. On regarde aussi euh, l'impact de l'entreprise sur son, sur son environnement et sur le social. Ça, c'est ce que prône plutôt euh, aujourd'hui l'Europe, d'être dans cette double matérialité. Alors, je ne vais pas vous faire le débat maintenant, mais en tout cas... Euh, voilà, alors, pour, en Europe, on va plutôt aller vers, la, normalement, la double matérialité pour voir les doubles impacts. Et puis, bah, puisqu'on parle de matérialité, donc de choses qui soient pertinentes et significatives, il bah, faut aussi choisir les bons indicateurs. Alors, je vous ai parlé... Je pas de parler... <rire> Euh, la comptabilité multicapitaux, donc ça, je pense que vous en avez entendu parler. Alors, elle s'appelle comptabilité multicapitaux, comptabilité élargie, comptabilité intégrée. Enfin, vous trouverez plein de, de différents termes. C'est, c'est aussi des choses que mettent en place aujourd'hui les, les entreprises, et donc là, bah, les financiers, les comptables sont, sont concernés. L'idée, c'est de se dire que la comptabilité traditionnelle, elle a plein de limites. Euh, parce qu'elle ne mesure pas tout. Je voyais l'autre jour avec des étudiants on avait ben là vous aviez euh, the Goodwill management là, qui sont là aujourd'hui qui ont l'idée ben, tout le capital immatériel vous ne le voyez pas dans les états financiers d'une entreprise ou très peu. Euh, l'impact euh, sur l'environnement, sur le social, euh, sur euh, l'évolution des compétences de vos salariés, tout ça ben ça dans un bilan ou un compte de résultats j'ai beau chercher, jamais réussi à le montrer trop à mes étudiants. Et donc l'idée, c'est d'avoir une comptabilité différente. Alors il y en a certains qui disent qu'il bah, faut carrément supprimer la comptabilité actuelle et la remplacer par ces nouveaux modèles. Et certains disent que c'est une comptabilité supplémentaire. Mais en tout cas, qui va prendre bah, notamment les éléments que je vous ai dit tout à l'heure, hein, qu'on a mesurés. Certains modèles restent en mesure physique. Ils se disent qu'on va faire par exemple un bilan, c'est notamment euh, la méthode plutôt lifts. Euh, on, on dit qu'on bah, on va rester en mesure physique c'est-à-dire on va faire un bilan environnemental où on a des tonnes équivalent carbone. Sur le social, par exemple, ça va pouvoir être les heures de formation ou voilà des, des choses comme ça, des indicateurs physiques. Et puis il y en a aussi qui, des modèles où, où ils disent bah oui, le, le, le mais le problème c'est que ce qui parle aux gens c'est les euros ou le dollar ou je sais pas quelle monnaie. Donc on essaye de monétiser. Donc euh C est, c est, euh, la plupart sont encore en prototype. Après, voilà, c'est tous des modèles intéressants, euh, mais qui permettent voilà, de mesurer différemment et d'avoir pour l'entreprise un autre modèle de pilotage en fait, de sa performance. Et donc là, bah, les, les financiers, évidemment, ils peuvent agir à, à ce niveau-là. Et pour aller vers des modèles qui, finalement, ça aide aussi, euh, au-delà d'être juste de la mesure, à aller vers des modèles plus durables, quand vous, puisque vous allez sur d'autres euh, niveaux d'indicateurs. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire aussi les financiers Nous, ce qu'on dit, c'est qu'ils peuvent euh, agir au travers des politiques de financement et d'investissement. Euh, vous avez vu hein, certaines euh, banques, notamment, alors je crois que c'était la banque postale, la première, euh, qui s'est désengagée, en fait, euh, du financement de certaines activités. On voit aussi avec les évolutions réglementaires de plus en plus que les banques elles ont des comptes à rendre et puis toutes les, tout le secteur hein, des fonds d'investissement sur euh, ce qu'elles financent, dans quoi elles investissent. Euh, et donc, là, quand on dit qu'elles bah, peuvent agir, c'est à la fois les, les, les fonds, les banques, mais aussi bah, un directeur financier de son entreprise qui fait des placements et qui investit dans, dans des entreprises ou dans des projets. Agir par ces investissements, alors... On parle souvent d'investissement à impact, qui a des définitions différentes. Et puis, bah, les fonds d'investissement impact, sais, on a des fois aussi des... L'idée, c'est d'investir de, dans, des, dans des projets euh, bah, soit à visée sociale, soit plutôt à visée écologique. Euh, et puis, on voit qu'il y a des, des acteurs aussi. Il y a eu des critiques hein, sur tous ces systèmes là de savoir bah, comment on sait si c'est vraiment à impact, comment on calcule, comment on regarde. Il y a beaucoup d'évolutions réglementaires, donc je pense que c'est des, des secteurs en fait qui vont aussi euh, évoluer euh, pour être plus euh, transparents. Il y a aussi euh, bah, sélectionner ses investisseurs, et puis il y a l'engagement le, actionnarial. Hein, comment en étant actionnaire euh, d'une entreprise ou en prenant des participations, on peut vraiment euh, agir sur la, la politique de l'entreprise dans laquelle on, on investit. Donc, pour ça, il y a des. Euh, je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, mais j'ai vu, il y a des euh, nouveaux outils en fait, qui permettent d'avoir une euh, gestion un peu plus participative des, euh, des actionnaires. Donc, euh, j'avais vu, c'est l'outil. Alors, je ne sais pas comment on dit, Tumelo ou Tumelo, je ne sais pas, euh, qui permet plus, plus facilement. Il y a Tulip Cher aussi, je crois, qui fait ça. Où ça permet d'avoir un, un actionnariat, on va dire, plus participatif. Je ne sais pas si le terme est correct, mais une, une gestion et un. Une implication euh, des actionnaires, notamment sur ces sujets, euh, plus plus active et plus efficace. Le, les autres modèles, bah, c'est le, le financement. Donc le, le financement. Euh, alors là, j'ai pris voilà, la banque que la première que j'ai trouvée, mais c'était euh, Ronan Le sur Arkea qui disait le recours au prêt impact ne cesse de se renforcer. Et euh, on discutait l'autre fois on avait le, le cas de euh, donc, en fait c'est des, des prêts où vous avez des indicateurs euh, qui sont euh, di, euh, sur de la performance environnementale ou sociale et qui permettent de diminuer le coût et au delà de ça bah, c'est aussi des je dire une bonne com pour l'entreprise. Bon, voilà c'est aussi un, ça met en valeur en fait l'entreprise. Euh, donc, ça peut être soit des, des indicateurs un peu déjà euh, tout faits, soit je voyais, c'était euh, Fleury Michon l'autre fois, qui nous, le DAF de Fleury Michon qui nous disait, eux, ils avaient fait comme ça un pré-impact et basé sur euh, l'amélioration d'indicateurs vraiment liés à leur activité. Euh, il m'avait dit, par exemple, dans les indicateurs... Euh, de, pour l'entreprise, ils avaient les, les, le, le nombre, l'amélioration de leur indicateur Nutri-Score, vous savez, sur les produits ou alors ça peut être sur le, le, les emballages, ou voilà, vraiment des indicateurs, il y a des banques qui maintenant font ça euh, avec des, des prêts, avec des, des indicateurs sur mesure, mais qui vont entraîner l'entreprise en fait, euh, au travers de ces financements là, en plus, on a un impact monétaire, hein, des réductions de coûts en engageant l'entreprise vers des, des indicateurs qui sont euh, bah, sociaux ou euh, environnementaux, et là, de, de santé, en l'occurrence. Il euh, y a également euh, les, les obligations vertes. Donc ça, bah, c'est plus les, les, entre, les plus grosses entreprises et puis euh, les États et l'Europe qui émet des obligations vertes. Hein, L'idée, c'est d'émettre un emprunt sur des marchés euh, pour, pour financer des projets... Euh, favorable à l'environnement donc on voit également euh, qu'on a une, une augmentation hein, de, ces, de ces émissions et c'est d'autres modèles de, de financement alors ils peuvent agir aussi nos financiers en, mettant, en étant en fait, partie prenante dans les stratégies et en allant jusqu'à transformer en fait hein, les modèles d'affaires et de gouvernance des entreprises. Euh, ils ont tous euh, au départ été formés hein, à des. Alors, il y avait les, les matrices, on faisait les SWOT, on faisait les, les business models. Euh, maintenant, il y a différents outils qui sont proposés aussi et puis méthodes pour aller vers des modèles d'affaires euh, plus durables. Alors là, je vous ai pris le modèle, c'est euh, le modèle Canvas, mais version euh, Sustainable Business Model avec l'idée d'être plutôt, vous voyez, au, au schéma classique. Et puis, les impacts positifs, en quoi l'activité de l'entreprise a des impacts positifs et en quoi aussi elle a des externalités négatives. L'idée, évidemment, quand on fait ça, c'est d'essayer d'améliorer les impacts positifs et de les renforcer. Et comment on peut au maximum en fait, limiter les externalités négatives en changeant quelque chose dans son modèle et dans sa proposition de valeur il euh, y a aussi des, des modèles euh, les modèles d'économie circulaire donc là je vous ai pris l'exemple d'Ecolab euh, donc là il y, y a plein de choses en fait, et qui, sur lesquelles euh, peut travailler l'entreprise euh, avec donc, euh, des stratégies là vraiment derrière tout ce qui est lié à l'éco-conception tout ce qui est lié à ses offres de, de services donc on voit aussi des entreprises qui se développent, alors là, aujourd'hui, il y en avait plein, sur tout ce qui est économie de la fonctionnalité, vous savez, donc de, de remplacer euh, ces modèles. Et puis, des fois, on voit hein, économiquement, en fait, les entreprises s'en sortent en ayant transformé leur modèle. Au lieu de proposer un produit à vendre, ils proposent, en fait, un service. Alors, j'avais un assureur qui, il y a 10 ans, m'avait dit, euh, de toute façon, les voitures, euh, plus personne n'aura de voiture tout le monde aura euh, les voitures partagées, euh, il y a dix ans, ça n'avait pas trop pris ce qu'il nous avait dit. Donc il avait dit, bah, nos, les assurances aussi, elles, elles avaient déjà prévu les assurances en fait, d'aller faire ces modèles-là, parce qu'après, bah, vous assurez plus du tout pareil, c'est plus des bonus-malus, Là, vous assurez euh, un propriétaire qui, en fait, ne conduit jamais la voiture. Euh, bah, on voit que ça, ça prend, et c'est des modèles économiques différents, euh, mais qui prouvent hein, leur, euh, en tout cas, leur rentabilité. Alors moi, je vois, il y a City sur les voitures, on a Common sur les téléphones, enfin, il y a plein de services comme ça qui se développent. Et puis aussi, bah, de travailler à tout euh, euh, Comment on peut travailler sur l'économie circulaire Alors, je voyais l'entreprise Fago, je ne sais pas si vous connaissez, dans les vêtements, euh, où quand ils ont justement travaillé à ce modèle-là, maintenant, ils ont des, des points dans les magasins où vous pouvez remettre des, des vêtements usagés, et puis, euh, ils, ils travaillent sur la Répa réparer les vêtements, alors après on se dit mais oui mais vous vendez plus rien en fait parce que l'idée c'est de se dire ils nous disent comment transformer aussi nos clients pour qu'ils consomment moins vous savez qu'on a l'impression qu'on se tire une balle dans le pied euh, au départ hein, quand euh, ils ont dit ça au début et on voit qu'il y a des entreprises qui marchent des modèles qui marchent autour de ça euh, et donc euh, bah, on, on, avec ces, ces modèles là euh, on peut travailler et justement, dans une économie plus circulaire et où les modèles économiques prouvent, en tout cas, euh, que c'est possible. Travailler bah, sur des modèles de gouvernance. Alors, c'est dans le... Mervyn King, j'ai repris, lui, il parle plutôt d'aller vers une compagnie sans... Pro... Une entre... des entreprises sans propriétaire. On... Vous savez que la loi, aussi, a évolué en France. Hein. Alors, désormais... Alors, ça, ça, c'est pas toujours. On, a... On entend parler des entreprises à mission, des, des raisons d'être. Mais il faut savoir que maintenant dans le code euh, civil, hein, euh, toutes les entreprises, euh, les sociétés, elles doivent être gérées dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Alors on me demandait, on me disait oui, mais est-ce qu'elles ont déjà été attaquées sur cette base-là, les entreprises Alors pas encore, c'était la loi PACTE hein, qui qu a introduit ça. Mais en tout cas, euh, c'est normalement aujourd'hui, toutes les sociétés doivent être gérées dans cette définition-là. Donc, on voit euh, bah, la, la possibilité aussi d'avoir juste une, une raison d'être ou d'aller plus loin. C'est de devenir une entreprise à mission où là, vous avez vraiment un statut engageant avec un, un comité de mission et puis un, un audit par un organisme tiers indépendant. Donc, hier, quand je suis allée sur le site Lise des sociétés à mission, il disait qu'aujourd'hui, il y avait 628 sociétés à mission. Il y a d'autres modèles. Euh, l'actionnariat salarié qui existe ou des modèles coopératifs. On voit les scopes qui évoluent, euh, qui se développent. Donc là, c'est les salariés qui sont euh, majoritaires. Vous avez les skik où il y a aussi les salariés, mais il n'y a pas que les salariés. Ils ne sont pas majoritaires, mais on est sur des modèles plus participatifs et qui peuvent des fois conduire à engager plus de monde dans, dans ces sens-là. Désolée, je vois l'heure tourner. <rire> Bon, là, je ne vais pas revenir, hein, si vous l'aurez dans les slides, mais c'est euh le développement des SKIC. On voit que ça, il y en a cinq fois plus en 2020 qu'en 2010, donc on voit que c'est des modèles qui fonctionnent et qui font leur preuve. Alors moi, pour l'anecdote, la, hein, j'étais dans le premier cabinet d'expertise comptable en scope et les gens ne croyaient pas que j'étais en scope, en cabinet d'expertise comptable, comme quoi c'est possible Donc après, voilà, nous les, ils peuvent agir comment ben Après, une fois qu'ils ont été formés, parce que notre idée, c'est quand même ça, de se dire que tout ça, euh, voilà, c'est pas comme ça, hop, et on, on connaît tout, il y a besoin de, de se former. Et ensuite, ils, ils vont pouvoir sensibiliser et entraîner l'ensemble du, du collectif euh, en sensibilisant, en participant dans les plans d'action, en étant dans les indicateurs. Je voyais les DAF, ils nous disaient, ben nous, on a défini les indicateurs, mais tous les services en ont. En fait, pour améliorer cette performance qu'on appelle la performance globale, euh, on, ils intègrent des... Donc, c'était Basfi à Carcofou. me me disait bah, maintenant, moi, dans mes équipes DAF, j'ai des équipes RSE, en fait. Euh, ça ne reste pas euh, les uns à côté des autres. Euh, et puis, ils peuvent travailler bah, avec l'ensemble des parties prenantes. Hein, les, les financiers, c'est eux qui ont la direction achat, euh, donc en entraînant les, les fournisseurs, en, en interne également. Et puis, dans un contexte, en plus, même euh, si on n'a pas envie d'y aller, on voit bien que le contexte réglementaire, aujourd'hui, il est incitatif. Et alors, j'ai quand même rajouté, et en évitant le greenwashing, quand même, <rire> parce que, alors après, voilà, l'idée, ce n'est pas ça, mais ce n'est pas de le faire juste euh, pour la com, ça ne sauvera pas notre planète. <rire> voilà, donc là, j'ai rappelé rapidement tout le contexte réglementaire qui, aujourd'hui... Euh, Hein, notamment bah, tout ce qui est lié au reporting, euh, aux investissements, donc toute la taxonomie verte hein, avec euh, au niveau de l'Europe, hein, beaucoup de mesures liées au, à, au European Green Deal et qui impactent aujourd'hui bah, les entreprises dans leur ensemble, mais également euh, les, les directions financières des, des entreprises avec euh, bah, la mise en place hein, dès, dès cette année hein, d'indicateurs au niveau de la, de la taxonomie euh, et puis, SFRD, c'est du reporting qui va toucher là cette fois-ci euh, tous les organismes euh, financiers et la CSRD qui touchera euh, bah, dès l'année 2023, hein. euh, ce sera en 2024, mais sur les données 2023, le reporting euh, extra financier qui va être, un, euh, modifié et deux, élargi à beaucoup plus d'entreprises qui ne l'étaient. Euh, J'avais... Alors, je sais qu'ils visent 50 000 entreprises. J'avais, je sais plus, j'étais restée sur les 250 salariés dans les seuils. Euh, C'est ce qui me semble. Avec dépassement de 3, 2 des trois seuils, qui n'était pas exactement le cas avant pour la DPUF Et la grande question, est-ce qu'on touche les SAS qui avant étaient exonérés, quel que soit leur seuil Normalement, en tout cas, les objectifs, c'était qu'elle soit concernée aussi. Voilà, et donc ben, nous, on propose des, des formations sur tous ces thèmes, et en tout cas, on est convaincus. Euh, alors, on ne sait pas s'ils peuvent la sauver, peut-être pas tout seuls, mais alors notre idée, nous, c'est surtout de se dire que s'ils font rien, euh, enfin, on a besoin, en fait, des financiers. Euh, nous, notre idée, c'est plutôt ça, de se dire qu'on a besoin des financiers pour sauver la planète. Voilà. Je... merci beaucoup.